1: Queridos amigos de TED en español, ahora que terminamos la novena temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la décima temporada que se estrenará próximamente. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de Ideas en Nuestro Idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Durante la pandemia, muchos tuvimos que trabajar desde casa. Cuando encontrarnos en persona vuelve a ser posible, ¿cuál es la mejor manera de trabajar? Volvemos a la oficina, seguimos desde casa, buscamos soluciones híbridas. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Pura Vida Salón, Andrea Tanzi analiza los datos que existen sobre los distintos modelos y nos sugiere cómo puede ser el futuro del trabajo.
0: mi chat familiar, mi hermano que vive en Estados Unidos, puso: La próxima semana tengo que regresar tres días a la oficina. Estoy devastado. A él le encanta ir. Lo que pasa es que tiene que manejar el equivalente de Cartago a Punta Arenas y vuelta. Por lo que preferiría ir dos días, no tres. Además, los dejaron escoger los días y es el único que va a ir los viernes. Entonces, va a llegar allá después de esa manejada y se va a tener que conectar virtual con el equipo. Para él no tiene sentido. Y esto no es un ejemplo único. Cuatro de cada diez personas entrevistadas dicen que están dispuestas a dejar el trabajo. Y es que la pandemia va a pasar, pero esa nueva perspectiva de cómo son nuestras prioridades y cómo queremos vivir es lo que queda. Ya no queremos volver a rutinas que nos dañan y que además probaron ser innecesarias para nuestra productividad. Como por ejemplo esa, el desplazarse de la casa al trabajo que ya estudios prepandemia habían dicho es el momento del día que más perjudica nuestro bienestar mental, emocional y físico, provocando enfermedades y padecimientos y robándonos de tiempo. Quedarse desde la casa no solo beneficia a aquellos que tenemos el privilegio de teletrabajar, sino también a aquellas personas que se tienen que trasladar sí o sí, ya que aliviana los sistemas viales y de transporte público el 83% de las personas indicaron que quieren mantener opciones flexibles de teletrabajo. En esos mismos estudios, el 69% de las personas está deseosos de regresar. O sea, queremos lo mejor de los dos mundos, teletrabajo y presencial. Y tiene todo el sentido. Yo, por ejemplo, me visualizo entrando a la oficina y saludando a la gente, escuchando el bullicio y las risas. Me imagino piropeando y diciéndole a alguien, ¿qué pelillo? Estoy ansiosa de ver caras conocidas y saber de sus vidas. Según las encuestas, lo que más extrañamos son espacios colaborativos, todo tipo de networking, tener mayor visibilidad y esas interacciones humanas. Y es que si bien hemos mantenido la productividad, inclusive en algunos casos ha aumentado, lo que sí ha sucedido es que se han hecho estos silos por equipo de trabajo, y eso afecta la innovación. Ese es el perfecto momento para repensar cómo utilizamos las instalaciones e inmuebles. En vez de seguir creando múltiples espacios individuales, podemos redestinar esas áreas y esos presupuestos y crear ambientes más colaborativos, que sean más agradables y que fomenten la creatividad. Y que sirvan para todo tipo de uso grupal y diferentes tamaños que no solo beneficien a los colegas sino que además sirvan para generar conexiones más significativas con los clientes no solo a nivel racional sino emocional y sensorial. Otra razón por la que queremos regresar es porque el agotamiento digital es real, que lo digan mis ojos. Según cifras el uso de plataformas de comunicación virtual como Teams o Zoom se ha más que duplicado. En promedio, las videollamadas están durando 10 minutos más largo. O sea, se hacen eternas. Estamos chateando 45% más por semana, incluso fuera del horario laboral. Ahora, hay investigaciones que dicen que en el modelo híbrido hay, los niveles de agotamiento son más bajos que 100% presencial o 100% desde la casa. Por lo que la pregunta, ¿dónde vamos a trabajar después de la pandemia?, se vuelve trivial. Y ahora la pregunta es, ¿cómo asegurarnos que cada persona pueda ser productiva en cualquier lugar? Hay puntos de vista que hablan de una correlación directa entre sentirme optimista o pesimista, energizada o agotada y la abundancia de recursos. Cuantos más recursos tengo a la mano, más optimista y energizada me siento. Se han preguntado cómo está su gente. Volviendo al ejemplo de mi hermano, el comité ejecutivo de su empresa pasó de un modelo presencial a un modelo híbrido. Muy bien. ¿Les dio cierta flexibilidad a escoger los días? Bien. Pero le faltó lo más importante, que es liderazgo con humanidad. Liderando con humanidad, se asegura que los recursos ofrecidos realmente sean útiles para cada persona. Y se comprende que las medidas van a afectar diferente a cada grupo de personas o a cada persona. Y eso merita flexibilidad. Por ejemplo, la generación Z que, va, que está entre los 18 y 25 años reporta sentirse más afectada por el aislamiento, por lo que podría pensarse que el trabajo presencial le caería mejor a esa generación. Sí, siempre y cuando no haya excepciones, como por ejemplo que alguien tenga una situación de vivir lejos. Porque recordemos que una de las ventajas del teletrabajo es a poder expandir la búsqueda de talentos, ampliar el territorio. Entonces siempre es verificar caso por caso. El liderazgo con humanidad se asegura que cada persona tenga los recursos necesarios para poder ser productiva y saludable donde quiera que esté. Recursos como autonomía, apoyo a una salud mental positiva, equipo técnico y ergonómico, altos grados de habilidades digitales, políticas de salud y una auténtica actitud de solidaridad. Ejercer el liderazgo con humanidad no es fácil, requiere ser intencional y esfuerzo. Pero es good business, es buena estrategia de negocio. El 63% de las empresas categorizadas de alto crecimiento han adoptado un modelo de fuerza laboral productivo de cualquier lugar. Además, el liderazgo con humanidad aumenta la confianza de la gente hacia la empresa, su sentido de pertenencia y por lo tanto su permanencia. Y queremos el ahorro de la baja rotación, ¿cierto? Además, el tema de tener más mujeres en puestos de liderazgo toma aún mayor relevancia si se quiere acelerar la adopción del liderazgo con humanidad, ya que comparten la empatía, la escucha activa y la generación de confianza. Como dice la canción, lo que un día fue no será. Ya eso de volver a la normalidad ya no. No queremos. Ahora queremos un modelo híbrido altamente flexible y liderado con humanidad, transformando la experiencia laboral. Y por último, en un mundo tan complejo, si por no decir caótico, el crecimiento empresarial va a seguir dependiendo de una fuerza laboral productiva y resiliente, que lo que realmente necesita es más
1: humanidad. Si te gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation, partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visit bankofamerica.com slash banking to learn more. What would you like the power to do? Bank of America N.A. Copyright 2024.